0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Ehlers Tech Podcast. Eu sou Rodrigo Ehlers e o episódio de hoje é sobre o Microsoft Build 2023. Bom, é, depois de algumas semanas né, feito o Google I.O., é, veio o evento da Microsoft e lembrando né, daqui a pouco a gente vai ter evento da Apple também e o evento da Microsoft ele aconteceu um, um pouquinho diferente do Google, né? foram dois dias, aí, na verdade três dias de evento, mas dois dias com Keynotes e apresentações e tudo mais. E aí eu resolvi, então, colocar aqui um, um compilado do que eu assisti durante o, o evento e avisando vocês apenas de que, assim como no Google I.O., tinham muitos vídeos é, do, do evento explicando cada um dos produtos. E é lógico que eu não consegui assistir todos eles. Então, eu basicamente foquei nos Keynotes, Tá? É, Começando então, pelo keynote do Satya, né, o Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, é, ele começou falando um pouquinho da evolução da tecnologia, né, como isso tem impactado é, a evolução do ser humano como um todo, né, como isso foi importante ao longo do, da história da humanidade, e, e aí ele fez uma, um comparativo bastante interessante que... É, o Chat GPT, né? E aí já dando um spoiler bem grande em relação ao que foi o evento como um todo, né? Que foi muito focado em inteligência artificial, como a gente já esperava. É, mas ele trouxe um comparativo bacana de que o Chat GPT é, é foi justamente a, a mesma comparação que a gente tinha do mundo é, saindo de uma bicicleta, né? De um, uma locomoção aí de propulsão humana ou propulsão animal indo para o motor a vapor. Né? Então, é como a inteligência artificial, o chat GPT e outras é, inovações nesse sentido estão transformando a forma como o ser humano interage com o próprio trabalho. Né? E, e a ideia muito de todo o evento foi trazer, digamos que, o conceito do co-pilot, né, até esticando um pouquinho, durante o keynote do, do Futuro do Trabalho, o Panos, que é o, o, o CPO da, da Microsoft, ele trouxe um, uma questão bem interessante, ele, ele trouxe o seguinte fala, é, a ideia é a gente ter um co-pilot, né? um co-piloto, não um Ou seja, a ideia não é colocar a inteligência artificial fazendo as coisas, tomando as decisões, tudo mais e tal. Não, a ideia é ter inteligência artificial ali do seu lado para te ajudar nas coisas é, mais banais, mais triviais, aquilo que te consome tempo e que não te agrega valor. Então, por exemplo, durante vários momentos do, do, do evento... Foi falado do copilot do GitHub, do copilot do, do Office, né, que agora é Microsoft 365, o copilot do do Windows que vai ser lançado agora, é, o chat Bing, né, o Bing, é, o chat dentro do Bing, é o próprio chat GPT, então, como que isso tudo é, te ajuda a, a tornar o seu trabalho mais fluido, né? Mais contínuo, mais prazeroso de uma maneira que te atrapalhe menos nas suas execuções do dia a dia. E aí vale a pena a gente citar, né? Eu acabei até esquecendo aí na fala, do co-pilot, por exemplo, do Power BI, o co-pilot dentro do Teams, o co-pilot dentro do Azure, então trazendo realmente esse conceito né, do, da inteligência artificial, te ajudando a resolver o problema, entendeu? É, é, imagine você, né, que você entra lá, por exemplo, no Azure, ou no... No, 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 na nuvem do Google, na GCP, ou na AWS, e vê aquela quantidade gigantesca de opções de recursos, de coisas para você ativar e desativar, e aí cada uma delas tem uma série de mini configurações e cada configuração que você faz causa impacto em uma outra configuração de um outro recurso. Ou seja, é tudo muito complexo, né? tira muito da mão do usuário esse tipo de, de controle. Você precisa de especialistas o tempo todo te ajudando ali para resolver coisas que poderiam ser muito mais triviais. Poxa, eu só quero colocar meu site no ar. Né? É, não à toa que grandes provedores como o GoDaddy, HostGator, é, e tantas outras aí, né? o Dreamhost, acabam tendo muita facilidade nesse tipo de coisa, porque ninguém consegue, né? ninguém não, mas a, a grande maioria das pessoas não tem nem conhecimento e nem é, paciência para realizar todas as configurações que são necessárias para você simplesmente colocar um site no ar. Então, esses tipos de serviços acabam é, se aproveitando dessa desse problema, né, dessa dor do ser humano que quer colocar um site no ar e cria uma ferramenta então que vai te facilitar esse tipo de coisa. E a ideia aqui é que com o Copilot você não precise mais usar esse tipo de serviço, você possa utilizar os recursos, né, os produtos de nuvens mais robustas, como a Azure, como o GCP, como a AWS, como a Oracle, né? E com isso ter um resultado melhor para suas aplicações, para seus sites, para os seus processamentos para suas análises de dados e de uma maneira bastante fluida. Então, eu vou falar, ah, eu preciso de uma máquina, né, ou eu preciso processar as informações dessa aplicação. E o Copilot, pelo contexto, sabe qual é a aplicação que eu estou falando. Então, ele fala, ah, você vai precisar de uma máquina virtual com a seguinte configuração, com tanto de memória RAM, com tanto de CPU, posso ativar? Ele não vai só te dar a configuração, ele vai te disponibilizar um botão perguntando se ele pode ativar aquele recurso. Você clica sim e ele constrói todo o recurso para você, né? o, o Infrastructure as a Service, né? o, o, o Terraform, basicamente, já é incorporado ali dentro do Copilot. Né? Isso não só dentro do, do, do Azure, né? não só dentro do Microsoft 365, agora dentro do Windows, o grande anúncio, na minha opinião, da, do evento como um todo, foi trazer o Copilot para o Windows. Por quê? Porque ele vai funcionar não só com uma barra de pesquisa para você abrir o aplicativo que você quer, não só com uma barra de configurações rápidas. Não, ele vai funcionar com tudo que tem dentro do Windows. Então, o exemplo que eles colocam no vídeo, que é muito interessante, é... Eu quero... Pegar um eu quero saber o que, que tem nesse PDF, então eu arrasto o PDF para dentro do Copilot e ele me dá a opção lá, sumarizar, resumir, principais pontos, traduzir. E, então, a partir disso eu consigo, né, de uma maneira muito rápida, muito prática, muito fácil, saber o que tem dentro de um PDF. Só de um PDF? Não, dentro de um doc, dentro de um Excel, dentro de um PowerPoint, dentro de um arquivo de áudio, dentro de um arquivo de vídeo. Qualquer tipo de arquivo eu consigo jogar dentro do Copilot e fazer solicitações para ele que me ajudem a pegar a informação que eu preciso, que está lá dentro, e usar essa informação no meu trabalho, na minha rotina, na minha tarefa, no meu lazer, enfim, tanto faz. Então, eu consigo ter muito mais dinâmica com os arquivos. Não só com os arquivos, com as aplicações também. Então, é, no exemplo que eles dão... É, ah é um programador que ele quer ter um pouco mais de foco Então ele fala ah, como é que eu posso ter mais foco no meu trabalho agora e aí o, o Copilot do Windows primeiro traz a sugestão de ativar o Dark Mode né? e aí de novo é um botão então o usuário clica no botão e automaticamente ele é levado para o Dark Mode não só no sistema como em todas as aplicações né? como todas as aplicações hoje consomem qual é a configuração que vem do sistema, elas automaticamente mudam para o Dark Mode, assim que o Dark Mode é ativado. Na sequência, ele, ele sugere abrir o aplicativo do Pomodoro. Então, mais uma vez, com um botão, ele abre o aplicativo do Pomodoro e começa a contar o tempo ali para você focar no seu trabalho. Não contente, entendendo que o contexto é foco, que você precisa se dedicar para alguma coisa tudo mais e tal, o próprio Copilot sugere que tal uma playlist para você se concentrar? Não houve solicitação do usuário no vídeo para que abrisse um, uma playlist, que tivesse música, nada disso. O próprio Copilot trouxe através do contexto de que seria interessante você escutar uma música a partir disso. E aí ele já te sugere algumas playlists a partir do aplicativo Spotify. Veja só. E quando você escolhe a playlist, ele já abre o Spotify na playlist selecionada para você começar a escutar e começar a trabalhar só isso não estou trabalhando surgiu uma dúvida nossa preciso me preparar para a reunião das 10 horas Copilot é preciso me preparar para minha próxima reunião das 10 horas ele acessa os arquivos relacionados com aquele tema através do contexto faz um resumo e te entrega bacana Preciso preparar agora uma imagem para apresentar nessa, nessa reunião, né, uma apresentação para explicar o conceito e tudo mais e tal. Ele abre o Adobe para você, para você montar a sua imagem do jeito que você quer e prepara o slide dentro do PowerPoint para que você possa ali já inserir a sua imagem e já está pronto para a apresentação da reunião das 10 horas. Não contente. Entrei atrasado na reunião, e aí a gente entra com o Copilot do, do Teams, mas aí, já deixo o spoiler para o próximo tópico, entrei atrasado da reunião, Copilot, o que aconteceu até agora? Ah, aconteceu isso, isso e isso, as, os principais tópicos debatidos foram esses. Através da, da reunião, que não necessariamente está sendo gravada, o Copilot está ali só acompanhando a reunião naquele momento. É, terminou a reunião, nossa, preciso mandar uma proposta para esse cliente que participou da reunião, pra, falando né, do conceito ali do design e pra, apresentando um preço. Então, Copilot, montaram uma proposta comercial utilizando é, o que foi discutido durante a reunião, a imagem, a apresentação e o valor que foi determinado. Você nem precisa falar o valor. Ele pegou pela reunião qual foi o valor que foi determinado e ele monta a proposta para você. Logicamente, assim como o ChatGPT, assim como qualquer inteligência artificial, é papel do ser humano revisar o trabalho, né? Então, pegar ali, ah, realmente não, aqui tá tudo certo, isso aqui tá fora de contexto, ah, essa parte aqui não é interessante, né? De repente até selecionar uma parte, ó, reescreve essa parte aqui que não ficou legal, ele reescreve para você, ah, agora ficou bom, vou encaixar aqui de novo, formatação, tudo mais e tal. Revisou? Copilot pode enviar ele já pega o e-mail das pessoas que estão na reunião, já coloca dentro do Outlook, já pega a proposta comercial, a apresentação, a imagem e dispara. Então, a ideia é que você possa focar no trabalho, na tarefa, na execução, na análise, né, na criação, e não em qual aplicativo está aberto, qual aplicativo está fechado, onde que está o arquivo, quais são as pastas que eu preciso acessar, é, se o layout está de acordo com o padrão da empresa, se o PowerPoint está formatado de maneira correta, se todas as palavras que estão lá dentro são condizentes com, com o contexto, com o cliente que eu vou apresentar. Então, assim, tirar essa preocupação do ser humano e passar isso para a inteligência artificial, que é um papel bastante interessante. né? É, esse, esse conceito realmente de você ter o, a inteligência artificial como um copiloto e não como um piloto automático, é, para mim foi o, o conceito que melhor explicou até agora como que a gente deveria utilizar a ferramenta. Né? Tudo bem, é legal pedir para o chat de contar piada, é legal tentar trapacear ele com alguma pegadinha clássica do repete e tudo mais e tal. Mas passada essa euforia, né, essa brincadeira e tudo mais e tal, para que, que eu vou usar ele no meu dia a dia? Não é para resolver problema? Não é para facilitar o meu trabalho? Não é para eu ser mais produtivo? Então, por que não usar dessa forma em tudo? Né? Dentro do Windows, dentro do Office, dentro do, do Edge, dentro do Azure, dentro do Power BI e assim por diante. E aí que vem um ponto interessante. Todos os Copilots da Microsoft estão na mesma base. Ou seja,. Eles rodam no Azure, claro, né? Mas, ou seja, eles se comunicam entre si. Então, é, durante é, a, a Keynote de, do Futuro do Trabalho, eles trouxeram né, esse conceito dos plugins e das interações que existem cross-app, ou seja, passando de um aplicativo para outro, entre os aplicativos, então, cada vez mais fluido. É, na apresentação, era o Copilot do Teams, a pessoa estava com, com o Teams aberto, o Copilot acaba sendo um contato ali que você consegue conversar com ele de maneira instantânea e sem sair do Teams veio o resumo da reunião, veio a apresentação que ela precisava fazer, veio a edição da imagem, aí entrou na reunião que já era no Teams, veio o resumo do que já tinha sido discutido, depois que ela saiu o resumo do que foi discutido ao final da reunião, quais são os pontos mais importantes, o documento com a proposta e o e-mail enviado. Várias interações foram apresentadas, né? Gira, Spotify, é, uma série de, de aplicativos é, de produtividade, uh, o próprio Office, enfim, uma série de interações. Então, todas essas interações estão amarradas dentro do mesmo arcabouço e com isso você consegue utilizar um copilot para atender todo mundo. Então... Realmente o conceito do Copilot, que foi para mim o ponto alto aí do, do Build como um todo, percorreu todas as apresentações e eles colocaram o nome Copilot em tudo que eles puderam. Então tudo agora é Copilot, exceto o ChatGPT. E é interessante que a OpenAI, apesar de não ser da Microsoft, mas ter um aporte muito grande ali dentro, né, é, realmente fechou a parceria completamente. Então agora o buscador oficial do ChatGPT é o Bing. É, fortalecendo ainda mais a, a, a ferramenta da Microsoft e trazendo então ainda mais relevância para o buscador que já estava morto né, e agora foi ressuscitado e tem cada vez mais acessos, mais usuários um dado recente até é, o, o Bing que o pessoal só acessava para baixar o Chrome, já está com mais de um bilhão de acessos diários assim como o ChatGPT. ou seja, o, o potencial é de que acesso diários não, exemplo, acessos mensais. O potencial é de que você consiga, então, ao longo do tempo se tornar cada vez mais relevante e com isso conseguir atrair cada vez mais pessoas e agregar cada vez mais serviços. E aí, de novo, Microsoft surpreendendo. O Google, né, com várias, vários lançamentos para outubro, para fim do ano, para holidays, né? Para os feriados, lá, os grandes feriados dos Estados Unidos para o ano que vem, março do ano que vem e tal, e tudo muito fechado, né? A Microsoft, não. Muitos lançamentos em preview, né? Alguns lançamentos não em preview, mas muitos lançamentos em preview já disponíveis, outros saindo agora em junho, né? Então, o Windows Copilot, por exemplo, vai sair em preview em junho. Então, se você tiver oportunidade de se inscrever no Insiders, né? no programa de testes da Microsoft, vale a pena porque ele vai trazer para você então é de uma maneira bastante rápida o Windows Copilot para você testar é, outros lançamentos já em produção né vários lançamentos ali da Azure do Power BI é, do, dos diversos serviços que tem lá dentro da Azure né é, de banco de dados de máquina virtual tudo mais já disponíveis no anúncio né então a Microsoft realmente mostrando que ela veio para entregar não veio apresentar Promessas, ela veio apresentar soluções de fato. E abraçando muito a comunidade, então, lançaram já está disponível, até baixei, né está em versão preview ainda, mas está aberto na loja da Microsoft é um, um programa chamado Dev, Dev Home, onde você vai então conseguir vincular a sua conta do GitHub já vincular todos os repositórios que você quer que ele clone automaticamente, todos os programas que você quer que ele baixe, já configure automaticamente, é, todas as configurações que são necessárias, e ele vai montar um ambiente de desenvolvimento dentro da máquina para você, de maneira automatizada, né, facilitando ainda mais a vida do dev. Outra coisa, vários pacotes para vários serviços, né, em especial o VS Code, onde você consegue criar plugins para o chat GPT, plugins para o Bing Chat, plugins para o Copilot de maneira muito rápida, testando em tempo real, vendo o resultado em tempo real e publicando isso é, para a comunidade com possibilidade de monetização, com possibilidade de acompanhamento de, de crashes e bugs e tudo mais, de uma maneira muito facilitada. <cười> É, abriram ainda mais é, os canais de open source. Então, agora, dentro da Azure, você vai ter todo um, um arcabouço, todo um switch né, voltado para inteligência artificial, que vai aceitar você usar tanto o motor do GPT, né, da OpenAI, quanto o motor da Azure, quanto motores open source que você quiser colocar. Então, você pode vincular qualquer motor de treinamento ali né, para você poder utilizar no seu modelo. Ou seja, eles estão facilitando muito a vida, a integração. E muito muito interessante analisar né, que todo esse discurso de open source, de trazer o Linux para dentro, de ouvir a comunidade, de é, melhorar a experiência do usuário, tudo isso começou, para quem não se lembra, com a chegada do Satya Nadella no, é, no, no cargo de CEO. Né? Ele cuidava antes da nuvem, né, da... Microsoft Cloud na época, depois Azure, né? É, e aí ele trouxe então uma série de propostas, acabou acendendo a CEO depois de uma passagem desastrosa do Balmer, né? Teve alguns, algumas pessoas ali na transição até chegar no site dela, mas ele realmente revolucionou a Microsoft e trouxe de volta esse espírito de inovação. E aí, só para não ficar né, só coisas boas aí que a Microsoft trouxe, Teve uma, um anúncio, um lançamento, uma movimentação que não fez muito sentido para mim. Eles anunciaram o Microsoft Mesh. O tá? que, que é o Microsoft Mesh? É o metaverso da Microsoft. Ah, você vai poder criar o seu avatar, e vai poder entrar com óculos de realidade virtual, ele vai poder acessar pelo Teams. E aí eu fiquei pensando, ué, mas o metaverso não morreu? Então eu vou deixar essa pergunta aqui para você. Vou pedir para você responder a enquete que sempre fica no final. Ficar à vontade para responder também ali na caixa de comentários, tá? Compartilhar com quem você acha que é, merece receber essa informação, precisa dessa informação. E deixar essa provocação então. O metaverso morreu? A gente voltou a falar disso em breve. Muito obrigado para você que escutou até aqui e até a próxima.